0: Vamos a abrir la Palabra del Señor Para leer la Escritura Esta vez en la Primera Carta de Pedro Busquemos el Capítulo Número uno. Hace relativamente poco tiempo iniciamos El estudio de esta Primera Carta de Pedro Todavía estamos en el Capítulo uno, De manera que si usted no ha estado viniendo pues le invito para que pueda sumarse Ya que todos los miércoles estamos avanzando en el estudio de esta carta Dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 1 El versículo número 22 en adelante Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Porque toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba La hierba se seca y la flor se cae Mas la palabra del Señor permanece para siempre Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos la semana anterior estuvimos Reflexionando sobre el tema de la salvación Y cómo se produce Qué fue lo que los versículos anteriores decían Pero dado de que se está hablando de ese tema Todavía la carta se va a alargar un poquito Para hablar sobre los resultados Que esa salvación produce en las personas El versículo 22 comienza diciendo Habiendo purificado vuestras almas Por la obediencia a la verdad Es decir que cuando se produce la salvación Lo que se produce es una purificación De las almas dicen Estamos hablando Entonces que, que hay una Separación de la persona que ha creído Para el Señor Esa es la, la idea de santificación el estar separado para Dios por eso es que está hablando de, de una purificación y dice que esta purificación viene como resultado de creer a la verdad en los versículos que vienen él va a explicar un poco más a qué verdad se está refiriendo cuando dice que creyendo en ella las personas son purificadas entonces el evangelio es anunciado la palabra de Dios es expuesta y ante esa exposición de la palabra las personas escuchan y al escuchar creen, al creer se produce la conversión y en esta conversión es donde dice vuestras almas son purificadas cuando habla de, de la palabra alma Dentro de lo que en la época se entendía Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Para ellos alma era la totalidad del ser de la persona No como nosotros ahora que Influidos por el dualismo griego Que fue posterior al Evangelio Pensamos que el alma se refiere solo a la parte inmaterial del ser humano Y que no abarca su cuerpo, pero cuando la escritura habla de alma Se está refiriendo a todo el ser de la persona Por eso es que usted encontrará traducciones de la Biblia En donde no se traduce de la manera como dice allí Habiendo purificado vuestras almas Sino que habla habiendo purificado vuestro ser Por la obediencia a la verdad Porque de eso se trata de que todo el ser de la persona Es purificado por medio de la obediencia a la palabra Ahora esta purificación trae un resultado como le decía Que es el que vamos a ver a continuación pero antes, solo quiero darle una aclaración Y es que la expresión que aparece ahí en el versículo 22 Donde dice, mediante el Espíritu Leamos de nuevo el versículo 22, dice Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra Y luego dice, mediante el Espíritu esas tres palabras mediante el Espíritu no aparecen en los manuscritos que nosotros llamamos comúnmente originales, más antiguos y tampoco en los más confiables que también son llamados superiores los más antiguos son aquellos que se han logrado preservar por más tiempo Hablar de un manuscrito antiguo Estamos hablando de un manuscrito Más o menos del año 100 al año 200 Incluso podría ser el año 300 de nuestra era Pero más recientes ya no se consideran Que sean los más antiguos Y en cuanto a los más confiables o manuscritos superiores como le decía que es otro nombre que se le da esto tiene que ver primero con una cuestión un poco más compleja y es que hay familias de manuscritos que se fueron formando a lo largo de estos dos mil años que han transcurrido y en los cuales la palabra de Dios se fue copiando De un manuscrito a otro Así es como se preservó la palabra del Señor Pero a veces cuando un copista Hacía una copia por ejemplo de Primera de Pedro Podía ser que introdujera un error Algunas veces podría ser voluntario Como en el caso de estas tres palabras Que estamos hablando Que eso fue algo totalmente voluntario Y a veces podía ser un error humano que la persona se equivocaba Y no copiaba una palabra o agregaba alguna palabra Pero como de este manuscrito luego se hicieron Otras copias y otras y otras y otras y otras copias Entonces ahí es donde se va formando una familia Porque todos los otros manuscritos que se van a copiar De este primero van a llevar ese error Voluntario o involuntario que se introdujo en algún momento Entonces, así es como se van formando las familias de manuscritos lo cual es un estudio muy complejo que muy poca gente conoce porque es una cuestión muy técnica y que solamente expertos en manuscritos son los que realizan este tipo de estudios entonces hay familias que son unas más confiables que otras porque en ese proceso de ir desarrollando esas copias hay familias que fueron conservadas mejor que otras ese es un factor para determinar cuándo un manuscrito es superior o no y el otro factor muy importante es la preservación que ese manuscrito haya tenido porque hay manuscritos Que están muy deteriorados Y a veces hasta es difícil Bueno a veces no se puede saber Qué es lo que originalmente se escribió Sino que lo que los expertos hacen Es que tratan de deducir Qué fue lo que el autor Pudo haber escrito Porque esa parte, esa línea que a veces puede ser una palabra, a veces pueden ser dos líneas Lo que hoy sería un versículo, dos, tres versículos Se deterioró tanto ese pergamino que ya no está allí O no se ve con claridad Esto por ejemplo hermanos ocurre mucho Con los libros del Antiguo Testamento Y principalmente ocurre con los Salmos ¿por qué razón? porque eh, los salmos se fueron escribiendo paulatinamente y luego se fueron agrupando en libros hay cinco libros de salmos que luego se unieron y dieron como resultado lo que hoy nosotros en la Biblia conocemos como los salmos, pero si usted lee despacio el libro de los salmos se va a dar cuenta que está dividido en libros Por ejemplo, si usted busca El Salmo 1 Usted va a ver que arriba del Salmo 1 Allí dice que Es el libro 1 de los Salmos El que está comenzando Lo ando buscando yo también Ahí está Si usted busca el Salmo 1 en su Biblia Verá que arriba del de Salmo 1 Ahí dice libro primero Ese es el primer libro de los Salmos Ahora busque el 42 Salmo 42 Arriba del Salmo 42 Ahí usted puede ver que dice libro segundo Y así son cinco libros los que tenemos en los salmos Lo que le quiero decir hermanos con esto Es de que los salmos anduvieron de mano en mano Por siglos Y las personas a lo largo de esos siglos Fueron apreciando esos salmos Y comenzaron a coleccionarlos Comenzaron a juntarlos Podía haber una persona que había juntado 10 salmos Otro quizás había juntado 20 y en la medida que se iban formando se iban cada vez tomando más la forma de libros hasta que hubo el libro primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y luego los cinco se juntan y forman lo que hoy llamamos el libro de los salmos entonces por todo este ir y venir de los salmos esos manuscritos se fueron deteriorando y por eso es que hay ciertos salmos no salmos enteros pero sí Líneas o versículos o varios versículos De algunos salmos Que ya no se puede leer qué decían allí. ahí este, Como está deteriorado Lo que le dije ¿no? los traductores tienen que suponer Que era lo que probablemente El autor estaba O pudo haber escrito ahí pero que ahora ya no se ve este, Por ejemplo un manuscrito que está deteriorado ya no es superior, por eso Porque ya no hay evidencia de las palabras exactas que los, que los autores digamos escribieron Porque se borró, entonces los manuscritos superiores Son aquellos que tienen antigüedad Que pertenecen a una familia que se sabe que es confiable Y que además han sido preservados muy bien durante el tiempo entonces, En estos manuscritos mejores Si les queremos llamar así No aparecen las tres palabras Mediante el Espíritu Sino que aparecen En familias que son ya muy posteriores Más o menos ahí como Del siglo XII Ahí es donde comienza a aparecer Pero mire ahí han pasado ya Mil cien años desde que habían sido escritas estas cartas y mil cien años de venir copia tras copia, copia de copia, de copia, de copia, de copia, de copia, de copia. Muchísimas copias En este caso es evidente hermanos de que las, esa expresión mediante el Espíritu fue introducida Porque como se está hablando del ser purificado Por medio de la palabra y nosotros los creyentes sabemos que cuando somos nacidos de nuevo somos nacidos por medio de la palabra y del espíritu pero el autor de primera de Pedro no puso en el espíritu, Entonces, alguien se la añadió se la añadió por eso le decía voluntariamente con toda conciencia porque a ese copista le pareció que podía corregir un error o lo que a él le pareció un error o una falta y no respetó el texto de la palabra Pero fíjese que realmente La primera de Pedro Como lo vamos a ver en los versículos que siguen Él se está enfocando exclusivamente En el tema de la palabra Entonces, Hago esta aclaración Y esto también le va a ayudar a, a usted a entender Por qué hay traducciones donde No aparece esa frase Por ejemplo si usted tiene la nueva versión internacional que es una traducción que se ha hecho en manuscritos mucho mucho más antiguos que los que usó Casiodoro de Reina y mucho más confiables y mucho más superiores no aparece pero es por esta razón que le estoy explicando bien habiendo ya hecho esa aclaración dice que fuimos purificados para el amor fraternal no fingido Y aquí es donde está hablando ya Del resultado que produce El nuevo nacimiento a través de la palabra Y es que cuando una, una persona ha sido purificada En todo su ser La característica o el resultado O la consecuencia de eso es el amor y dice un amor fraternal Cuando dice amor fraternal ahí en el griego es la palabra Filia o, o filial, amor filial El amor filial hermanos es aquel que nace Sobre la base de la relación De la interacción entre dos personas Por ejemplo si usted trabaja en algún lugar donde tiene compañeros de trabajo O digamos un estudiante Tiene compañeros de estudio Como se ven todos los días Todos los días que hay trabajo Todos los días que hay clases Entonces, Ese verse, verse, verse todo el tiempo Comienza a desarrollar Un aprecio entre ellos Ese es el amor filial Que es diferente al amor ágape porque el amor agape no surge de relacionarse con alguien Sino que surge de la decisión que la persona ha tomado de amar Con amor agape yo puedo por ejemplo amar a un cristiano vietnamita Que se congrega en una iglesia digamos allá en Ciudad Ho Chi Minh a un cristiano que yo nunca he visto, yo nunca he estado allá Y supongamos que ese vietnamita nunca ha estado acá Ni yo lo conozco a él, ni él me conoce a mí Pero yo le puedo decir positivamente Lo amo, por qué razón, porque es un hijo de Dios Porque es un hermano en Cristo Entonces lo amo porque yo así lo he decidido pero yo nunca me he relacionado con él y si nos reuniéramos no podríamos ni platicar verdad porque él estaría hablando vietnamita y yo español y entonces ni él me va a entender a mí ni yo a él pero eso no va a ser un problema para podernos amar entonces note ese es un amor que no nace de la relación en cambio el amor filial o fraternal como correctamente está traducido allí ese es un amor que surge por la interacción, por la relación Cuando usted pasa tiempo con una persona, platica con esta persona Se ríen juntos, comen juntos, hay una relación, allí va surgiendo el amor fraternal Eso hermanos es lo que surge aquí en la iglesia por ejemplo porque usted viene a la iglesia y claro esto depende del tiempo que usted tenga de estar aquí en la iglesia pero al venir usted va conociendo otras personas y mientras más tiempo tenga de congregarse más se va relacionando con otras personas usted se da cuenta bueno yo a este hermano lo veo siempre este es el hermano que veo en el bus o esta es la hermana que veo en el bus Ah, ahí viene esta familia entonces, hay una familiaridad entonces esa continua relación es la que va desarrollando el amor fraternal pero ahora dice que este debe ser amor fraternal no fingido porque como sabemos que el mandato fundamental del evangelio es el amor aquí mismo lo está diciendo la carta que el resultado de haber Nacido de nuevo es el amor fraternal no fingido es de, como sabemos que el amor debe ser la característica, de, hay personas que pueden fingir, amar a las personas, las saludan con una sonrisa pero por dentro están diciendo mal me cae esta persona es de, el amor fraternal fingido es aquel que no es auténtico que no es sincero sino que la persona solo lo está fingiendo por hipocresía o para cubrir apariencia Pero el amor que viene como resultado de haber sido santificados por la verdad Que ya vamos a ver qué es la palabra de Dios es no fingido y por eso añade amados unos a otros entrañablemente esa palabra entrañablemente viene de entrañas y las entrañas son nuestros órganos internos entonces cuando hablamos de, de un amor entrañable significa que no es un amor superficial sino que es un amor que que viene desde adentro, de lo más adentro de uno Hacia la otra persona Ese es el amor que debe haber fraternalmente Entre por ejemplo los que somos miembros de, de la iglesia Los que se reúnen en una casa, los que van a una célula Los que pertenecen a un sector o a una zona Como son el círculo con el cual más nos relacionamos entonces ahí es donde ese amor fraternal debe ser sincero no fingido pero al mismo tiempo entrañable que, que de verdad nos nazca hermanos amar fraternalmente a nuestros hermanos y hermanas y luego añade de corazón puro es decir no debe haber segundas intenciones no debe haber intereses que no sean el del amor porque si hubiera otro tipo de intereses ese amor ya no es puro está mostrando un amor pero porque tiene otro tipo de intereses que pudiera ser cualquier cosa entonces se nos está llamando a un amor no fingido entrañable y de corazón puro es decir Totalmente honesto Quiera Dios hermanos de que así nos queramos Todos Como parte de la iglesia porque Esta es la característica de los creyentes Jesús dijo en esto conocerá el mundo que son mis discípulos En qué? en que van a llevar una biblia bajo el brazo En que van a la iglesia en que se visten de tal o cual manera Eso dijo Jesús que así conocerían quiénes eran sus discípulos No, digo los conocerán En que se aman los unos a los otros Y esto la gente lo sabe Cuando digo la gente me refiero que hasta los incrédulos saben Por eso hermano es que muy impío como decimos a veces, Puede ser una persona Pero cuando lo veo Usted que está hablando En mal de otro hermano en Cristo O que usted dice yo Que a esta hermana no me la trago para nada ¿Qué dice este impío? Miren el hermanito Miren la hermanita Y dice que es cristiano Y oiga lo que está diciendo de su hermano Hasta esa persona sabe De que usted no está viviendo lo que Dios espera de su pueblo y es que nos amemos de manera no fingida en esto ellos conocerán que somos cristianos que somos discípulos del Señor porque esto es lo que marca la diferencia con el mundo ahora versículo 23 vuelve a retomar el tema de, del nuevo nacimiento y aquí usa directamente la palabra siendo renacidos, ahí lo tiene, renacido, es nacer otra vez, ¿verdad? Porque la preposición re está implicando que se repite la acción. No es lo mismo decir encuentro que decir reencuentro, porque un encuentro es cuando yo me encuentro con una persona por primera vez pero si yo digo reencuentro significa que me estoy encontrando con esa persona de nuevo porque en una ocasión anterior ya la había encontrado así hay muchas palabras como por ejemplo repensar es pensar de nuevo las cosas reconocer es que a lo que ya se conoce Ponerle mucha más atención para reconocerlo Reconocer otra vez Entonces, Igual renacido Significa nacido de nuevo Es decir, lo que llamamos el segundo nacimiento Entonces dice, siendo renacidos ¿Cómo se produce esa regeneración, o nuevo nacimiento? No de simiente corruptible cuando dice no de simiente corruptible ahí está marcando la diferencia entre ser nacido a ser renacido Porque nacidos somos hermanos cuando nacimos por primera vez Es decir esa fecha que usted tiene en su partida de nacimiento esa es la fecha cuando usted nació fecha cuando usted renació es la fecha cuando usted recibió a Cristo como su Salvador es decir que los cristianos tenemos dos momentos de gratitud a Dios ¿verdad? somos agradecidos con Dios cada vez que cumplimos un año más de haber nacido pero también somos agradecidos con él cada vez que cumplimos un año más de haber nacido de nuevo bueno yo por lo menos conozco una hermana que ella nunca celebra la fecha de su cumpleaños, de su nacimiento, ella solo celebra el nacimiento por segunda vez la fecha que se entregó a Cristo y hace una celebración, un culto de gratitud pero cuando ella cumple años no hace nada entonces para ella es más importante la nueva vida que tiene en Cristo que todos los años que Vivió sin conocerlo a él y que por cierto en el caso de ella fue una vida muy sufrida Probablemente por eso es que ella celebra su segundo nacimiento no el primero Ahora en el primer nacimiento de dónde surgimos nosotros Nacemos hermanos de, de un proceso natural ocurre cuando el espermatozoide masculino fecunda el óvulo femenino pero note los dos elementos son elementos biológicos es decir orgánicos y usted sabe que todo lo que es orgánico se deshace con el tiempo Entra en un proceso de descomposición Por eso hermanos es que, que la basura orgánica Ese no es ningún problema Digamos si usted bota cáscaras, bota hojas Bota ramas No hay ningún problema porque Como son elementos orgánicos La naturaleza misma se encarga de degradarlo Y convertirlo en carbono, en nitrógeno en hidrógeno, es decir, todos los elementos que tenemos los seres orgánicos. A diferencia, por ejemplo, de, del plástico, del metal, del vidrio que la naturaleza no lo puede, de, bueno, sí lo puede deshacer, pero le toma miles de años. ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que tanto el espermatozoide como el óvulo son perecederos Por eso es que dice Que esta segunda vez Que hemos nacido Fuimos renacidos No De simiente corruptible Porque la primera simiente Es decir la primera semilla De la cual nacimos por primera vez Esa es corruptible Porque como es orgánico Bueno usted podrá decir No pero mire Ese óvulo no, no se corrompió ese espermatozoide no se corrompió porque de ahí nací yo y mire aquí estoy estoy vivo, sí, por ahora por ahora verdad tenemos vida pero el día en que el Señor nos llame a su presencia volvemos al polvo Entonces, la semilla es corruptible pero dice que en este segundo nacimiento la semilla ahora es incorruptible ¿Por qué es incorruptible? Ahí lo dice el 23 Por la palabra de Dios Y la palabra de Dios No es hermano como La semilla natural o biológica Porque ya dijimos que todo lo biológico Todo lo orgánico Un día dejará de ser Pero la palabra de Dios No es corruptible Por lo tanto es semilla incorruptible porque dice palabra de Dios que vive y permanece por siempre en primer lugar vive en el caso hermanos por ejemplo de, de las semillas de cualquier fruto las semillas mueren con el paso de los años, ¿verdad? Hace poco salió una noticia, hermanos, hace un mes o algo así, que allá en Israel unos arqueólogos, arqueólogos excavando, en Israel hay, hay muchísimos lugares de, de estudio y de exploración y de investigación arqueológica. Entonces, hallaron unos depósitos que según los estratos tenía más de dos mil años de antigüedad, unas vasijas pero la cuestión es que cuando destaparon una de estas vasijas encontraron que dentro de ella había unas semillas de dátiles, el dátil es una es una palmera que produce unos frutos que aquí nosotros no los conocemos porque son de Medio Oriente. Sí los venden acá, por ejemplo, en los supermercados, pero son caros, hermano. Los venden en forma eh, secos, venden los dátiles. Pero un poquito le puede costar, no sé, 3, 4 dólares, algo así. Son caros. Porque vienen del extranjero, no hay aquí en el país... Pero observaron que los dátiles, estas semillas de dátil Estaban en buen estado después de más de dos años Eran como 48 semillas, si mal no recuerdo Y entonces lo que hicieron, ahí ya entró hermano La botánica, porque habían estudiosos de las plantas Que querían germinar esas semillas para que nacieran dátiles Y entonces poder hacer estudios comparativos de los dátiles como son hoy y como eran hace más de dos mil años atrás entonces, las sembraron en condiciones ideales y creo que eran 48 semillas y de esas algo así como 32 germinaron entonces hoy eh, las palmeritas verdad ahorita son hojitas chiquitas ¿no? El dátil hermano es un árbol, una palmera que tarda mucho tiempo Aunque no lo crea, el dátil tarda 90 años en dar fruto Así como lo oye, 90 años para dar fruto A veces usted se cansa verdad porque el árbol de aguacate dice Si este palo ya tiene 3 años y no me quiere dar aguacates ja, Y si sembrara dátiles 90 años para que comiencen a dar fruto. Entonces, ahí están las plantitas, pero hermano, aquí van a pasar 10, 20, 30, 40, 50 años. Y van a estar estudiando los dátiles y hasta dentro de 90 años cuando empiecen a dar fruto, van a comenzar a ver... La, es decir, es un estudio, hermano, de botánica para los próximos 100 años, digamos. Claro que los que los están iniciando ahora ya no van a estar para entonces ya habrán fallecido Bueno lo que le quiero decir hermanos, con esta noticia verá que como le digo hace como un mes salió Es que las semillas mueren a veces hay excepciones como estas Que por las condiciones en que quedaron bajo tierra se preservaron vivas durante dos mil años bueno pero ya murieron verdad porque es lo que Pablo dice que si el grano o sea la semilla no muere queda sin fruto pero si estas ya germinaron es que esa semilla después de dos mil años de haber estado guardadas murieron ya porque ya germinaron ya se están convirtiendo en una planta pero la palabra de Dios hermano pueden pasar dos mil años bueno ya pasaron dos mil años de la palabra de Dios ¿verdad? y podrán venir otros dos mil o cuatro mil o diez mil o veinte mil o cien mil años más ochocientos mil años más, un millón de lo que usted quiera, pero la palabra de Dios siempre estará viva y siempre estará fresca, siempre funcionará entonces ahí dice por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre por eso hermanos es que la Biblia nunca pasa de moda todo el tiempo la gente está adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo Biblias otras veces se lo he comentado hermanos de que la Biblia no es considerado usted sabe que hay eh, un writing es la palabra en inglés verdad que significa aquellas cosas que se venden más, por ejemplo, el disco más vendido. Entonces, el libro más vendido es lo que se llama Best Seller, que en inglés significa el mejor vendido. Entonces, los libros que se clasifican como Best Seller son aquellos que logran vender un millón de ejemplares. Al llegar a un millón vendidos se convierten en bestsellers La Biblia no está considerado Dentro de ese rating, Porque si lo estuviera Todos los años ganara el premio De bestseller, Porque son millones de Biblias Las que se venden Años con año Aquí mismo hermanos En El Salvador Que usted sabe Somos un país pequeño Y además de eso No acostumbrado a leer pero es sorprendente la cantidad de Biblias Que se venden aquí en el país Las que se venden, vienen muchas regaladas, muchas donadas Pero hablando de las que se venden Ahorita no tengo presente los datos hermanos Que los lleva la Sociedad Bíblica del Salvador Pero es increíble Bueno, otro dato, si usted no lo sabe ¿Conoce usted cuál es la librería del Salvador Que vende más Biblias aquí en nuestro país? Es esa librería que está ahí afuera amigo. Esa es hermanos es, Esos son los datos que las sociedades bíblicas dan Entonces ellos me han dicho La librería del In. Esa es la librería que más Biblias vende año con año en El Salvador. Entonces, es, es, es todo un récord, ¿verdad? Bueno, hoy hermanos, con eso de las aplicaciones, ¿verdad? Donde usted puede leer la Biblia en su teléfono, en su computadora. Son aplicaciones gratuitas. La más famosa que hay es la, la que se llama la, la U-Version. En, en español también la puede encontrar como Biblia, así simplemente Biblia esta aplicación hoy, hoy hermano, hoy este día miércoles, hoy por la mañana, más o menos ahí como por las 6 de la mañana esa aplicación alcanzó 500 millones de descargas O sea, hay 500 millones de personas en el mundo que han descargado Esa aplicación, U-Version o Biblia Y ahí están leyendo la Biblia Hoy, si usted entra a la YouVersion, si usted la tiene entre el día de hoy Y ahí lo va a encontrar en, en la página principal Ahí está el contómetro Y si usted se fija, se va a dar cuenta que cada segundo la aplicación es descargada entre dos a tres veces. Hay ciertos momentos en que un segundo solo una persona la descarga. Pero normalmente, quédesele viendo ahí, porque ahí está el contómetro. Lo pusieron precisamente hace como dos semanas, cuando se iban acercando a los 500 millones. Porque querían que, que todos los que usamos, porque yo también la uso, uso la U-Version, eh, supiéramos de que se estaban acercando los 500 millones Entonces, to, por lo menos hoy por la tarde aún ahí estaba, no, no lo he revisado pero ahí estaba el contómetro Entonces usted puede ver que cada segundo dos o tres personas la están bajando bajando. ¿a dónde? a saber verdad porque está en todo el mundo pero piensen en eso hermano que otro libro la gente lo va a descargar 500 millones de veces es decir ¿Dónde va a encontrar 500 millones de personas que tengan interés en descargar un libro? Pero si es la Biblia, ya se alcanzó y ya se sobrepasó Y eso va a seguir creciendo, segundo a segundo Por eso es que cuando la Biblia dice que la Palabra de Dios es viva Es que si no fuera viva, hermano, ¿para qué la gente la va a estar leyendo? Usted lee la Biblia, hermano Usted lee la Biblia Yo sé que no todos la hacen, algunos solo de adorno la andan Algunos tienen hasta 10 años de ser creyentes y nunca la han leído entera Bueno, pero algo espero que la lea verdad Pero si usted la lee Yo le preguntaría por qué la lee Y uno puede dar muchas razones, pero yo creo que todos estaríamos de acuerdo con lo que aquí dice, la misma Biblia, que dice que la palabra de Dios es viva. Eso es lo que tiene, que nos llena, nos satisface. Hermano, yo llevo 41 años predicando de la misma Biblia. 41 años. ¿Cuántas veces he predicado? Yo no lo sé hermano Tengo años de estar predicando un promedio de siete veces todas las semanas Yo llevo cuatro libros de la Biblia, o sea cuatro estudios simultáneos de la Biblia El lunes estoy enseñando el Evangelio de Juan que ya casi lo terminamos El martes estoy enseñando Primera de Corintios, el miércoles aquí estamos Con Primera de Pedro, el viernes en Santa Ana estoy impartiendo marcos Y luego los días sábados normalmente predico En filiales o en lugares donde me invitan Y el domingo estoy predicando dos veces Entonces haga la suma Entonces significa hermanos que en un año Serían como 350 mensajes diferentes Multiplica eso por 41. Y recuerde que cuando la iglesia nació, había culto todos los días, excepto el miércoles. Y uno, uno predicaba. O sea, yo, yo predicaba el lunes, el martes, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo dos veces. O sea, sin poner eso a cuenta. O sin poner a cuenta, por ejemplo, actividades de retiros por ejemplo donde a uno le toca predicar tres veces diarias ¿cuántos será o sea yo no sé yo no he llevado la cuenta nunca se me ocurrió hermanos ir anotando ni siquiera sé cuántas veces le hemos dado vuelta al, al Nuevo Testamento una y otra vez verdad que terminamos y volvemos a comenzar terminamos y volvemos a comenzar y ahí estamos dando vuelta, vuelta, vuelta y si usted me pregunta que si no me cansa que si no me aburre para nada hermano o sea a mí me encanta enseñar de la palabra es apasionante es hermoso hermano porque la palabra es viva es siempre una experiencia es maravilloso leerla enseñar de ella y, y como este hermano cualquier persona que enseña se lo puede decir sea maestro de matemáticas maestro de, de sociales lo que sea pero todos le van a decir el que más aprende es el que enseña entonces hermano aquí el que más aprende soy yo porque yo tengo que estar conociendo la palabra para poderle estar enseñando hay hermanos varios hermanos que me dicen mire hermano fíjese que yo oí el estudio de tal libro que usted dio hace no sé 20 años atrás y lo comparé con el que dio hace un año pero es bien diferente claro que tiene que ser diferente porque en 20 años uno aprende más de la palabra lo triste sería que lo mismo estuviera diciendo toda la vida pero como la palabra es viva uno hermano va aprendiendo y va entendiendo más y se va enseñando más esa palabra como es permanente, permanece para siempre es incorruptible de esa semilla incorruptible es que hemos renacido por eso tenemos el nuevo nacimiento versículo 24 y aquí cita a Isaías es el capítulo 40 de Isaías porque son palabras poéticas pero muy lindas Que dice toda carne es como hierba Toda la gloria del hombre como flor de la hierba La hierba se seca, la flor se cae Mas la palabra del Señor permanece para siempre Así es, el hombre pasa el hombre deja de ser pero la palabra de Dios Permanece para siempre y remacha con la parte Final del versículo 25 cuando dice y esta es la Palabra que por el Evangelio os ha sido Anunciada es decir nosotros no estamos Predicando hermanos opiniones humanas no Estamos predicando literatura no estamos Predicando una filosofía no estamos predicando lo que la iglesia cree no dice lo que anunciamos por el evangelio dice es esta palabra que permanece para siempre por eso es que hay nuevos nacimientos por eso es que las personas son transformadas porque no son ocurrencias, no son inventos es esa palabra inmortal por eso es que las personas creen por eso las personas son transformadas por eso es que nos sentimos animados a seguir viniendo a la iglesia por eso nos apasiona oír las predicaciones por eso sentimos que la palabra es viva porque es la palabra de Dios y no palabra de hombres amén hermanos eso es lo que debemos hacer Presentar la palabra Anunciar la palabra Y esa palabra hará la obra Usted no se canse de sembrar Aunque no vea resultados inmediatos En su célula, en el sector O cuando comparte el Evangelio con Cristo, De Cristo con otra persona Y esta persona no cree, no se preocupe Que usted ya puso ahí la semilla viva La semilla viva y en su momento dará el fruto porque la palabra permanece estará siempre allí adelante hermanos sigamos compartiendo la palabra porque eso es lo que lleva a la salvación vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar hermanos quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra Yo quiero invitarle para que no deje pasar esta oportunidad Y pueda recibir al Señor Jesús Como su Salvador, si usted quiere hacerlo Allí en el lugar donde está, yo le invito Para que se ponga en pie Y así nosotros podamos orar por usted le pedimos ponerse en pie para saber si hay alguien que necesita recibir a Jesús. Porque si lo hubiera, entonces vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que necesita recibir a Jesús? Puede ponerse en pie, por favor. Ha escuchado la palabra que vive y permanece. Esta es la que produce el nuevo nacimiento. Si usted siente... La inquietud interna de recibir al Señor Esa es la semilla que está brotando Reciba Jesús póngase en pie Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Porque tengo que terminar este llamado Tengo que orar pero si hay alguien que necesita Recibir esta oración póngase en pie en este momento o si usted necesita reconciliarse Si se alejó del camino del Señor Pero hoy necesita reconciliarse De igual manera póngase en pie por favor Ahí donde se encuentra Y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay un muchacho que Dios lo bendiga Alguien más que necesita Tomar esta decisión puede ponerse en pie Hay otra persona que necesita venir a Cristo Muy bien aquí hay otro joven también que Dios lo bendiga Alguien más que lo hace O si se va a reconciliar póngase en pie Para que podamos incluirle en esta oración Bien, termino la invitación, vamos a orar ahora Hago El último llamado, si hay alguien más que necesita venir a Jesús Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie y aproveche esta última invitación A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con estas personas que aquí en este lugar están recibiendo al Señor y ore con nosotros Señor te damos las gracias porque tu palabra es viva y permanece para siempre y esta palabra es la que purifica todo nuestro ser para el amor fraternal no fingido entrañable y de corazón puro a los que hoy te están recibiendo como Salvador dales esta vida nueva Que esta semilla Incorruptible produzca en ellos El nuevo nacimiento Para que sean renacidos Y te amen Y a la vez lleven a otros Esta palabra Que es la que transforma Ayúdanos a todos Señor para que como iglesia Podamos vivir para ti Siempre amándote Y siempre sembrando la palabra La semilla Que dará su fruto a su tiempo Ayúdanos Padre a que seamos Fieles en llevar la palabra sin adulteración Es nuestra oración en el nombre de Jesús nuestro Señor amén y amén